0: les habla el padre Agustín de la misión de la plata a argentina, el evangelio de San Marcos, y dice así, en aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos, sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús, Maestro, qué bien que se está aquí, vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabían lo que decían. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube. Este es mi hijo amado escuchadlo. De pronto al mirar alrededor no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña Jesús les mandó, no contéis a nadie lo que habéis visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron, ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Les contestó él, Elías vendrá primero y lo restablecerá todo. Ahora, ¿por qué está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Os digo que Elías ya ha venido y han hecho con él lo que han querido, como estaba escrito. Palabra del Señor. Nos dice el Evangelio de hoy, Seis días después tomó Jesús consigo a Pedro, Santiago y a Juan y los llevó solos, aparte en un alto monte, y se transfiguró a su vista. En el versículo anterior de este Evangelio de Marcos, versículo 1 sería, nos refiere el evangelista, también Lucas, por supuesto, lo que les vaticina el Señor seis días antes. ¿Y qué les dijo? En verdad os digo, entre los que están aquí, algunos no gustarán, no gustarán la muerte sin que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Este versículo colocado al principio hace entender clar, claramente que Jesús se refiere a su transfiguración relatada en los versículos siguientes, en la cual Jesús mostró un anticipo de la gloria con que volverá al fin de los tiempos. Uno de ellos, San Juan, lo contará de esta manera en su Evangelio. Y el Verbo se hizo carne, puso su morada entre nosotros. Y nosotros vimos su gloria, gloria como de, del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y nosotros vimos su gloria, ¿verdad? Él fue uno de los testigos, entre los tres. Es decir, el Verbo que nace eternamente del Padre, se dignó también nacer como hombre, de la Virgen María por voluntad del Padre y obra del Espíritu Santo, como dice Lucas 1.35. A su primera naturaleza divina, la de Jesús, se añadió la segunda, humana, en la unión hipostática, pero su persona siguió siendo, siendo siempre una sola, la divina y eterna persona del Verbo. Vimos su gloria, dice el evangelista. Los apóstoles vieron la gloria de Dios manifestada en las obras todas de Cristo, pero Juan, con Pedro y Santiago, vieron a Jesús resplandeciente de gloria en el monte de la transfiguración. Ellos tres lo vieron. San Pedro nos relata también eh, en su segunda epístola, os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. No siguiendo fábulas ingeniosas, dice claramente, no son fábulas, sino, dice, después de haber visto con nuestros propios ojos su majestad, porque recibió de Dios Padre honor y gloria, cuando la sublime gloria le dirigió esta voz, este es mi Hijo muy amado, en quien me complazco. Nosotros mismos, enfatiza San Pedro, nosotros mismos escuchamos esta voz venida del cielo, estando con él, en el Monte Santo. Esto está en la segunda de Pedro, 1, 16 al 18. San Pedro confirma entonces el dogma de la segunda venida de Cristo, que es la parucía, ¿no? cuando Cristo venga por segunda vez, que algunos negaban preguntando, ¿dónde está la promesa de la parucía? Es decir, ellos fueron testigos oculares, con sus ojos del cuerpo de su majestad. Fueron Testigos de su majestad en la transfiguración, donde por primera vez vieron, vieron al Señor en la gloria en la cual ha de venir en la palucía. El padre de Castellani hace una interesante comparación. Dice que la transfiguración del Señor es la contraparte de las tentaciones en el desierto. Allá estaba el diablo, aquí están dos santos, Moisés y Elías. Allá el Señor estaba hambriento y humillado en el desierto, aquí glorificado. Allá en el desierto mostró que era hombre, y aquí, en la transfiguración, mostró que era Dios. Allá no toleró una injuria a Dios. Le dijo, fuera de aquí, Satanás. Pero toleró las injurias que el diablo hizo a él como hombre. Por una parte, esto nos enseña, dice Castellani, que las injurias a Dios, las objeciones contra Dios, no nacen de la duda, como se cree, sino de un ánimo rebelde, del espíritu de desobediencia. De hecho, el primer pecado de nuestros padres fue de desobediencia. y Luego, o juntamente, entró el orgullo, querer ser como Dios. Es inútil responder, dice, con razones más bien hay que decir fuera de aquí. O en todo caso, dice Castellani, predicar la ética. Tú debes creer, tú debes temer a Dios. Así es, ante la tentación, Eva se puso a responder con razones al diablo y por supuesto perdió. Pero por otra parte, nos enseña que Dios puso al hombre en el mundo no para que ocupe el lugar de Dios, pero sí lo puso para que lo transfigure con su inteligencia, pero también para que espere en esperanza su propia y gloriosa transfiguración. La transfiguración nos llena entonces de esperanza en la vida eterna. Además, continúa Castellani, Cristo se transfiguró para dar a, lo, a los apóstoles, y no solo a los apóstoles, también a nosotros, un atisbo de la gloria del cielo. Por eso no querían ya irse de allí. Hagamos aquí tres carpas, no se quería ir, Pedro. Y los otros dos. San Juan dice, carísimos, todavía no se ha manifestado lo que seremos. Seremos semejantes a él, porque lo veremos tal cual es. Tal cual es. Primera de Juan 3.2. Nosotros, hermanos, dice Castellani, no podemos imaginarnos el cielo. Por eso a algunos místicos Dios le dio en visiones, un atisbo del cielo, para provecho nuestro, por supuesto. Tenemos también la gran esperanza, la gran certeza de la resurrección de la carne, la resurrección de los muertos que rezamos en el credo, la resurrección de la carne transfigurada, que resucitará con dotes angélicos. La impasibilidad, la ligereza, la sutileza y el resplandor, como el cuerpo resucitado de Cristo. ¿no? Así tendremos nosotros también. Qué gran esperanza. O sea, el cuerpo no podrá ya sufrir. Será impasible. No podrá sufrir. Borraré de sus ojos toda lágrima y no habrá ya más dolor ni gemido, dice la Escritura. Podrá trasladarse de aquí para allá con más velocidad, dice Castellani, que un avión supersónico. La ligereza podrá entrar en un aposento cerrado con las puertas trancadas como Cristo entró en el cenáculo el día de la resurrección, las útiles. Y por último el resplandor, o sea la hermosura corporal, superior a todos los tratamientos de belleza juntos. Agradezcamos a Jesús todo lo que nos ha dado para el día después de la muerte, en el día de la resurrección de los muertos. Demos gloria a Dios por tantos bienes que vamos a recibir si somos fieles, si perseveramos en la virtud. Ave María Purísima.